0: 钥匙在我家。欢迎朋友们回到的是伟华的幸福生活馆药师在我这儿的单元。这个单元是由台北广播电台与台北市药师工会共同制播，由台北市药师工会的药师们为大家在用药的安全、药品的知识，还有药品的性质的部分提供正确的观念以及说明。我们今天在节目当中为大家邀请到台北市药师工会产业行销委员会的副主委，也是日药本铺行销部电商经理陈瑞峰药师来到节目当中，和大家一起分享。瑞峰药师，你好。
1: 伟花主持人以及各位听众朋友，大家好，
0: 欢迎瑞丰药师。哦。我们知道，在疫情解封之后哦，在海外的旅游是重新的复苏了，特别是我们的国人到日本旅游的人数是与日俱增哦。日本药妆店又是大家必买而且是必逛的一个地方，还有一些的亲友也会有托买的服务以及代购转卖的商业行为。那在海外购买药品有哪些需要注意的地方？我们会有一连三。集的节目内容，带大家来关心一下海外药品的购买学问多。我们的第一集呢，要带大家认识的是日本药妆产品的一个特色，以及到日本药妆店购买的注意事项。我们邀请空中的好朋友们，还有我们的瑞丰药师，要一起的来听听看今天的情景小故事。我们一起来听故事喽。是，大家都知道到日本的药妆店，什么有趣的好用的药品都在那边。但是看到上面有一些的分类，它们有什么不一样的
2: 地方吗？嗯，在日本呢、啊，我们可以先从分类开始，从取得的难易度以及药效和副作用的程度大小，依序是要指导医药品第一类的医药品，指定第二类的医药品，再来是第二类的医药品，第三类的医药品。哦，原来有分那么多啊！那对我们来说也有明显的差别吗？如果啊，自己身体状况很清楚，也做过功课，或者是咨询过药师，那指定的第二类医药品以及第三类的药品，这两类的药品都可以自行选购跟结账。但是这两类以外的药品，有一些潜在的副作用，一般民众要使用的话，就要特别留意哦。哦，那药师可以举些例子吗？好啊，像是眼药水啊，就有很多选择，但是有可能选到会含有血管收缩剂的产品，对原本就有高眼压或者青光眼的长辈，使用上就有一定的风险；或者是像是特定的鼻炎药，也有类似的成分，就有高血压的副作用。这些啊，都是很容易被忽视的
0: 哦。哇，哎，听起来。怎么很危险？那看不懂，不小心买到要指导医药品第一类药品的话，
2: 那不是就很危险了吗？这部分呢、啊、也不用那么担心，这两类的药品是不会在药妆店开放的，让消费者拿取。甚至要指导医药品这一类，更是要凭处方签才能交付药品，在日本是不会让消费者随意拿取得到的哦。哦，我懂了。
0: 哇！瑞丰药师，我们台湾人真。真的很喜欢去日本哦，听说这个解封之后啊，去日本的班机是天天的客满哦。没错那到这个日本旅游一定要去的一个景点，它不可能、啊、不是说景点啦，就是一定要去那个地方，就是药妆店喽。没错，我们先请教一下瑞丰药师，因为您二月份才从日本回来嘛，哦，是的，您观察到的日本药妆店的现况现在是如何呢？嗯、哦。
1: 其实现况在开放旅游之后，我们去到那边，你会发现到好像到了一个充满台湾人的国度，因为药妆店里面都是熟悉的台湾人面孔，口音也是台湾人在说话。
0: 是，所以诶、欸，真的是我们台湾人到那边必定会去的一个地方，就是药妆店呢、喔。所以你到药妆店，是不是有点觉得，哎、欸，应该是在国内嘛？是不是有那种感觉？
1: 对，因为其实这三年来消费者无法出国的状况下，那一口气到海外，就先赶快把家里的保健食品、药品。做好补货的动作，所以都出现在药妆店里面。所以你就会看到，哎、欸，药妆店里面啊，常常就是这边空一块，那边缺一块，甚至是还要询问店员说：“这个东西还有货吗？”这是。我二月去旅行，最常听到的跟看到的几个状况
0: 是是，哎、欸，那我们要问一下瑞丰药师了，要认识一下，哎、欸，日本药妆的它的一个市场好不好？以及为什么会这么的受到大家的欢迎？而且它上里面的产品真的是琳琅满目，在生活上可能必须的一些产品，产品在那边都是可以买得到的哦。
1: 对，没错，因为其实我们可以先从二零一八年开始说起，在日本的二零一八年。整个药妆市场已经达到七兆日币，相当于 2.2 兆的一个新台币的规模。在同时间，日本药妆市场也超越了整个百货公司。所以呢，其实会发现到，因为在如此竞争激烈的状况下，产品的细分、各式各样的疑难杂症的产品推陈出新，才可以造就我们在购买产品的时候，哎、欸，我们遇到的大小问题。在药妆店都能够找到对应的商品，所以这也是我们台湾人很喜欢的。哎、欸，我有一些状况找不到问题解决，到了日本药妆店，原来有这个东西哇！帮我帮我处理，帮我用，好棒哦！一直都会有这样惊呼声，这就是日本的药妆店最重要的特色
0: 。是，而且日本的药妆，它在全球的市场是非常大的哦。瑞丰药师，
1: 对，它其实已经是全球。发展最快、规模最大的一个市场，所以它在如此竞争明显的状况下，它就衍生出几大的一个药妆龙头。所以你到日本看到药妆店跟连锁超商是一致的，所以到处都看得到。因此你在挑选跟购物中，很快的就可以哎、欸、A 店做比较 ，B 店做价格，那 C 店选哎、欸、新东西。所以在这样的状况下，消费者是好的。因为有多样的选择，价格也可以拿到更优惠的一个差异
0: 。是是，那瑞丰药师，我们来认识一下日本药妆店，他们的产品有什么样的特色呢
1: ？嗯，因为药妆店其实我们从分类开始说起，再来是养生的保健品。接下来是脸部的保养品，因为日本是美容大国，在保养部分大家都很清楚。接下来是跟着流行趋势的化妆品，以及最后的一些改善生活大小事的生活用品，还有好吃的零食，都在药妆店可以被选购添购到。所以这是日本药妆店很喜欢啊、呃，让消费者到现场去发现各种惊奇。在台湾所无法体验到的一个特别的旅游感
0: 。我自己发现哦，呃，现在我们台湾的一些的药妆店哦。它也是可以买得到零食，我觉得是近几年的一个改变呢。我觉得越来越像那个日本的药妆店了
1: 。是因为其实真的在这次旅游，我们就已经看到有一些消费者会一次拿两箱的泡面回到台湾，但这对于消费者来说，旅游还要带这么大体积的东西回国是一个困难之处。因此，也有业者就发现到这样子商机。帮国人服务，让他们可以更好享受的当地旅游品质。他们只要带重要东西回来，其他东西由业者来包办
0: 。是是，哎，要问一下瑞丰药师哦，呃，在日本的药妆店哦，我们可能呃生活上所需要的一个对应的东西，在那边都可以买得到嘛？哦，它为什么会有这样子的一个发展？其实有时候走进那边，就好像我们来到了一个小的百货商场的一个概念
1: 了。哦，对啊、呃，应该说，其实日本人口。比台湾多上许多，那日本的生活大小杂事也不少，所以其实台湾人很流行的就是眼药水、感冒药，再来是蜜蜡除毛的一些产品，或者是酸痛的改善对策，其实都跟他们的生活形态有非常大的关系。因为比方说，我们很清楚，日本人通勤都坐电车。坐电车的行进路径，又穿着高跟鞋要走很远，所以脚很酸。因此，脚很酸怎么办？就推出了酸痛对策的一些产品
0: ，贴布啊，贴布啊，舒缓剂啊，喷剂、啊。对
1: ，所以因为他们生活中有这些小困扰，再加上他们是制造大国，所以把困扰点跟制造两个结合一起，就可以制造出这一些药妆店琳琅满目、各式各样的小问题解决商品。
0: 他们很有商业的头脑，哎，就是考量到我们一般民众的一个生活，对不对？他可能在生活当中会遇到什么样的一个困难？是，当他遇到困难之后，哎、欸，问题出现了，他对应的就是解决方式了，没错。而且解决方式好像就是有点像是呃，促逼好邻居的概念，马上你就看得到了，就可以解决，是这样子设计的嘛
1: ？对，因为我们在举另外一个例子，在日本你会看到街头巷弄。大陆小巷全部都放满着自动贩卖机，因为日本大家都知道，日本工作压力大，工作狂需要体力的回复，需要咖啡因的补充。因此呢，刚刚提到的这些贩卖机，充满的小罐的咖啡，来让上班族疲劳加班的人随时随地都可以来一罐咖啡，但是又不会补充过量，这也是他们贴心跟啊方便性结合在一起。所以药妆也。结合了这样一个精神，造就了整个日本工作能够持续有效率，但是又可以获得方便性的一些大小问题的补给。嗯
0: 、是哇，瑞丰要是你的分享之后，我觉得。另外一层面的一个思考哦，他们这么的有效率，所以在日本的一个生活步调其实是很快速的，对不对？是<笑>，很紧张的
1: 。对，所以其实就是步调如此紧张，嗯、然后生活不方便的地方又能够获得解决，因此又能够把呃点子跟制造结合在一起，所以就是会发展出很多有趣的东西。我们这边又举个例子，大家都知道、嗯、日本是清酒大国，嗯。日本的应酬文化也是众所皆知，所以你会看到药妆店里面对于肝脏保养、姜黄类解酒的产品，在那一边是一个重要的起源地。也是因为刚刚提到的，我应酬，我需要有这些舒缓我自己身心的东西，药妆店就琳琅满目。那台湾看到有这些产品啊，原来我可以这样子更舒服的过生活，台湾人。就特别爱这些产品
0: ，是哎、欸，大家是不是有一些的理解了？也就是，呃，有这个呃需要端，就会有这个供需的需求嘛，就会有那个供应端就出现了哦。刚瑞峰要是提到了，就是呃日本他们呃民众的一个生活的日常啦。哈，所以可见日本人他们是不是平常也这么的喜欢？吃保健食品啊，因为刚刚提到，因为他们如果有这个应酬文化的话，喝清酒，那后面就对应的就是哦，怕肝坏掉，我们来保护一下肝哦。所以他们对于保健食品的接受度，是不是跟我们台湾人一样、哦？我知道我们台湾人很喜欢吃保健食品啦，日本人他们也是吗？嗯
1: ，的确，因为日本人在两方面，一个是民众的自我医疗知识其实一直在普及，所以他们也很清楚。该补充哪一些机能性食品，或是哪一些成分的东西，对于身心有健康？再来就是保健食品业的法规，在宣传上面，他们可以特地去宣传一些，诶、欸，这个产品对于疾病的帮助有哪些？在这两方面的推波助澜下，消费者对于保健食品的补充跟服用有基础的知识，然后再加上包装上面都有显眼的一些资讯提供，因此刚刚提到了。他们是全球规模最大、成长最快速的药妆市场，就是因为这样子。我这边再举一个我们看到很有趣的例子：我们在那边的招式，也就是我们所谓的早上的菜市场，茄子上面都可以写着“舒缓舒张压，有效降低舒张压”。在日本都允许这样子一个功能性食品的一些效果的标注，这是日本很特别的地方。啊
0: 就是让民众一看到那个，你刚说茄子呢，
1: 就是茄子，他
0: 就知道说哦，我吃了这个对我的身体哪方面是有帮助的，没错，是不是？他是允许的，
1: 他是,是允许的，
0: 因为我们一般知道说，我们很多东西不能写疗效嘛，对对不对？但是他们是允许的。
1: 对，
0: 哇，哎、欸，所以这样子的，呃，相关规定真的跟我们国内是不太一样的耶，
1: 差很多，嗯，但因为我们可以考量到日本的一些基础教育，他们其实从小学就开始做起，所以他们对于一些知识的判断，还有那个。商品的资讯的提供，这两方面其实都有一些很基础，所以政府也允许他们在上面去做一些标示。所以近期你去日本很容易会看到所谓的内脏脂肪、嗯、高血压、糖尿病等等字眼都在这些包装，因为的确在近期的日本文化、饮食文化都会造就这些文明病，也因此在食品、保健品、药品，你都会看到大大的这些字眼，在药妆店在。超商甚至是在菜市场都看得到，哎、欸，这些字眼在宣导你该服用这些产品来改善你的这一些相关的问题
0: 。是，哎、欸，我自己会觉得，呃，能够揭露的这么清楚哦，是一件好事，让消费者可以做一些的判断。是我吃下去这个东西对我有什么样的一个帮助？好，我为什么不能够吃？哎，它可能会针对我身体上某一些的呃器官会造成一些的。负担
1: 哦，我觉得
0: 这这是好事哎
1: 。对，这是我这一次去旅游特别发现到，他们把基础科学跟研究，然后直接应用在民生上面，一个很重要的。前瞻性的的感觉
0: 是，而且瑞丰药师日本民众对于这个保健食品，他们接受度是非常高的，而且他们非常安心。他们非常安心，是因为整个的资讯揭露的非常清楚，是
1: 不是？没错，因为其实，在日本产品，我们会看到它三个坚持：高品质、高安全、高效果。那因为它是制造大国，所以它其实我们都知道，日本的制造业是。举世闻名，所以在这三个原则之下，他做出来的保健品一定是确保有其背景的科学研究，保证其效果，最后制造出来品质又没问题，所以民众也很安心的去服用这些东西。当然，在过去三四十年前，在日本曾曾经也报也,也有一些就是丑闻呐，但是那些丑闻其实会被整个社会踏伐，所以这一类厂商就。直接被消灭，法规重新再修正，所以制造商就遵循着更严格的法规，民众也就更安心，所以就变成是一个很良性的正性正向循环。消费者就可以放心的去吃这些保健品，来让自己的生活品质更好
0: 。是，也就是制造端哈、哦，他们会更谨慎，没错、哦。因为呢，如果做不好，有问题，自动就被消费者好、哦、给打入冷宫了，可能很难生存了，对不对？对。<笑>啊，哎，这是呃，透过我们瑞丰药师，我们好像呃，亲眼看到了日本的那个药妆市场的那个概念哦，我觉得真的是栩栩如生的。我想再了解一下，其实我们知道日本药妆店哦，它的产品是非常的多元的、哦，又琳琅满目哦。他们在规划一些产品的一个摆设的时候，我很想了解他们有没有一些的那个美美嘎嘎。就是有，是不是
1: ？您问到了药妆店的 k No w how？ <笑>、啊、真的
0: 吗？哎、欸，这这个可以透露一下吗？<笑>嗯
1: ，其实我们呃外行人看门道，我们就先看看到日本去观光旅游的时候，你会发现到，哎，他们都会有非常强而醒目的大型海报，再来是颜色很冲突、很矛盾、很吸引目光。这是第一个，因为他希望吸引你注意力，因为各家产品呃琳琅满目，为什么？你可以看到它，所以在用色的部分都会有。但是第二个走进药妆店，你就最容易看到手写 POP， 因为其实我们今天录音，因为是人说的有温度，他们也深信手写的 POP， 人眼一看就发现，哎，这是人写的，它更有温度感，它更容易吸引我的眼睛目光往那个地方聚焦。所以你可以多多了解，哎，重点的部分都一定用手写的。在第三个就是大量陈列。哎，大量陈列会让你觉得，哎，这个地方陈列起来，哇，你敢这么陈列，就代表这个东西一定是卖很好，不怕缺货，所以就会大量把它陈列出来。最后就是在漂亮的位置，我说的漂亮位置，就是你手拿得到的地方，不用蹲下，不用往上看的那些地方，都是他们主力在推荐的商品。哦、oh, ，所以在药妆店里面，你就会看到这几个地方，你可以用着这几个视角去看药妆店，你就会观察到更多有趣的商品，因为你会留意到这间药妆店现在正在主推的东西是什么。哎、欸，有可能对我来说有帮助
0: 。是，了解了哈。其实我们现在自己国内的药妆店也是。掌握这些特色、欸，哎
1: ，他们都有遵循这些原则。有哈
0: ，卡赞埃西尊，我自己有我我知道哦，卡赞埃西尊没有哦。其实，在摆设的部分啊，我觉得很跳啊。<笑>
1: <笑><笑>
0: 现在也是，我发现那个这个整片、嗯、那种色系很漂亮的时候，哇，我们自己逛起来都好舒服哦。没错，就特别喜欢站在那个地方。嗯，有的时候哦，你根本就没有要买那一类的产品，很奇怪的，因为它很漂亮。没错，你就会特别住足。没错，驻足看了之后呢，哎、欸。好像哎，也用得到哎，我可以改变一下，我们就可以。嗯买回家了
1: ，没错，没错，哦，是哈、就是，为了吸引我们消费
0: 者，就是
1: <笑>、呃、提醒你有这项需求，只是过去你没想到，嗯、我帮你想好了，对，哦
0: ，没错，好，我们现在再回到我们的日本药妆啊，大家都知道日本的药妆店非常的好买，那我们的消费者前往这个日本药妆店的时候，在购买的时候要注意哪些的事项呢？也请瑞丰药师来做个提醒哦。嗯
1: ，好，在注意事项的部分，其实我们先从产品线可以去做。讨论，在日本有刚刚提到的小剧场有讲到的是药品的分类。那在药品的部分，就还会分成保健跟机能性表示商品，还有药用化妆品跟药用外部品。为什么会有这些分类？因为其实在日本有一些成分真的效果特别明显，但是有一些人在使用上面可能有一些副作用要特别留意。但是呢，它真的就是有效。比方说洗发精。或者是脸部的一些保养品，甚至是身体的一些清洁用品，你有看到“药用”两个字，往往它上面写的效果都会特别有感受哦。Oh. 但是呢，有的时候在使用上面，我们还是建议可以询问现场的药师，或者是额外再做点功课，甚至是如果真的不清楚的话，那我们会建议可能回到国内。询问国内的药师，这一类产品适不适合我用？所以这是进到药妆店里面，如果你有看到“药用”两个字，它是效果的保证，但是也有一些额外，我们要留意，可能会有一些潜在对个人不适用的副作用的出现。所以在日本药妆店挑选这些产品的时候，就要格外去注意
0: 。是，而且我们今天在呃小剧场当中哦，也有提到，其实在日本的药妆，它药品的部分。哎，跟我们国内一样，也有一些的分级，他们分得更细，是不是？
1: 没错，因为他们的一些有效成分或者是复方的一些药品，他们用的更多元化，所以也因此，刚刚提前面小剧场有提到的，指导医药品跟第一类医药品，在国内我们可以把它直接比喻叫做啊、呃、处方签、处方用药这一类，一定要持有医师的处方签，我们才可以跟。药局去做拿取，那其他的就是指定第二类跟第二类药品跟第三类药品，因为在这样的分类下，对于日本国人的使用习性之下，他们去拿取跟自我使用的状况下，不会过量或者是副作用都是在监控之下可控的范围内，他们都可以作为开架式使用、哦。所以呢，其实国人去拿到的都是这三类的药品，只是国内跟。日本他们有一些差异，因为有一些成分啊，嗯，可能会有一些差异。那这些差异其实就跟国人的用药习惯有很大的差别。
0: 是我们也会在后续的节目当中再邀请到瑞丰药师来到节目当中和大家做一个分享哦、喔。我们今天非常开心，谢谢瑞丰药师的一个分享。当然有任何的用药问题哦、喔，刚刚瑞丰药师也有提到了，其实现场也会有一些的药师，对不对？可以做一下询问哦、喔，或者是呢，像我们今天的情境小剧场当中的。哦，其实我们在出国前也可以。哦，跟我们的社区好邻居，哦，也就是我们的社区药局的药师来做一个询问了。当然，也不要忘记持续锁定的是每个礼拜二，伟华的幸福生活馆和台北市药师工会一起在空中守护大家用药安全的药师在我家的单元。再一次的谢谢台北市药师工会产业行销委员会的副主委，也是日药本部行销部及电商经理陈瑞峰药师的分享。瑞峰药师，谢谢您
1: ，谢谢。